0: Werbung. Ihr wisst es, weil ihr diesen Podcast hört, ich bin ein kleiner Hypochonder und wenn ich wieder mal was an meinem Körper entdecke, was mir komisch vorkommt, dann brauche ich schnell ärztlichen Rat. Vor kurzem hatte ich Hautrötung, weil ich mir ein neues Deo gekauft hatte, prima Geruch und leider krass rote Achseln. Muss da nun Cortison ran oder geht das von alleine weg? Ich habe keine Lust auf volle Wartezimmer und bei online wird mir bequem zu Hause geholfen. Innerhalb von 48 Stunden, oft sogar bereits in sieben Stunden, gibt es für Hautprobleme eine schriftliche Diagnose und eine Handlungsempfehlung. Hier hilft nicht Dr. Google, sondern 450 niedergelassene Hautärzte und Hautärztinnen aus ganz Deutschland, die ihr selbst auswählen könnt. Der Service ist zu jeder Zeit und überall nutzbar. Sollte nach eurer Online-Beratung ein Vorortbesuch notwendig sein, erhaltet ihr diesen Termin in durchschnittlich fünf Tagen, also schneller als üblich. Bereits mehr als 80.000 Patienten und Patientinnen wurden so behandelt. online .de ist der größte Teledermatologie-Anbieter in Europa und bietet euch digitale fachärztliche Hilfe für Hautprobleme an. Übrigens, ein Großteil der gesetzlichen Krankenversicherung und die privaten Krankenversicherung erstatten die Kosten. Der Service ist auch in der Schweiz und Österreich verfügbar. Schaut es euch an, klickt auf onlinedoktor.de. Doktor mit C. Werbung Ende. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. ihr hört wieder zu. Ich bin Ralf Potzus. Moin! In diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Und heute sind es wieder die tierischen Freunde. Ja, es wird wieder tierisch. Bei mir sind Dr. Birgit Alsleben aus Hannover. Sie ist Fachtierärztin für Kleintiere. Und Dr. Nicole Sehe. sie ist Tierärztin, ebenfalls aus Hannover. Ich grüße euch beide.
1: Ja, hallo. Wir
2: freuen uns. Moin. Schön, da zu sein.
0: Ihr seid beide in der Kleintierklinik Anikura in Hannover tätig und euer Motto ist, dem Veterinär ist nichts zu schwer.
1: Ja, zweifelsohne. Du weißt ja, real doctors treat more than one species.
0: Ja, wo habt ihr denn den Podcast Notaufnahme entdeckt?
1: Ähm, das ist tatsächlich auf meinem Mist gewachsen. Ich habe den Podcast in der barberadio app entdeckt und beim Kochen mal draufgeklickt, habe mich köstlich amüsiert und dann erst mal irgendwie gefühlt 20, 30 Folgen der Reihe nach weggehört, die es schon gab und bin dann immer dran geblieben und habe dann irgendwie gedacht, da könnten wir vielleicht auch mal hin, beziehungsweise habe ihn dann meiner Freundin Nicole empfohlen, der Kollegin, die hier ist, und gesagt, das müssen wir mal zusammen machen.
2: Ja, und das äh, habe ich mir natürlich angehört und habe dann gedacht, das ist äh, wundervoll. Da können wir uns ohne Zweifel einreihen, weil an skurrilen, lustigen äh, Gegebenheiten gibt es bei uns im Job auf jeden Fall genug. Es ist ein stetig nachwachsender Rohstoff, weil die Tiere kommen ja immer mit den Besitzern und von daher gibt es da immer das eine oder andere zu erzählen.
0: Schön, dass wir wieder tierische Geschichten haben. Barbaradio, der eigene Radiosender von Barbara Schöneberger. Liebe Grüße. Ja, Barbaradio könnt ihr auch alle im Internet hören auf www.barbaradio.de oder als App. Und wenn ihr mehr tierische Geschichten hören wollt, dann empfehle ich euch auch die Notaufnahmefolge Vierbeinige Fälle aus Kassel. Könnt ihr ja gleich im Anschluss hören. Die tiermedizinische Fachangestellte Emily, die hat hier auch Lustiges zu berichten. Habt ihr die Folge schon gehört, zufällig, ihr beiden?
2: Ja, habe ich schon. Nee, habe ich noch nicht. Muss ich mal tun.
0: <lacht> wir reden jetzt über triebgesteuerte Kröten, blutende Vögel, die fliegen und wo sind eigentlich die Hoden hin? Ich bin gespannt. Womit fangen wir an, ihr beiden?
1: Also, wir arbeiten in einer Kleintierklinik. Das heißt, normalerweise haben wir da Hunde, Katzen und Heimtiere. Das sind Kaninchen, Vögel, Meerschweinchen, vielleicht eine Maus oder so, Chinchilla und Co., was eigentlich so gut wie nie kommt zu uns, sind Fische und an einem... Das ist ein bisschen
0: schwer, wenn die Praxis jetzt nicht direkt am Wasser liegt auch, ne?
1: Genau, also es bietet sich nicht an.
0: Aber ich kenne das immer noch, da ist man doch mit der wassergefüllten Mini-Tüte, diese durchsichtige, und mit seinem Goldfisch dann zum Tierarzt gekommen. Das gibt's gar nicht mehr so, oder?
2: Naja, wenn du so einen Koi hast, dann brauchst du schon eine ganz schön große Tüte. <lacht> ja. Also auf jeden Fall hatten wir die Situation, dass die Rezeption
1: im Tierarztbüro etwas besorgt anrief und dann meinte, an einer Sonnabendsprechstunde war das, wir haben hier einen Fisch und dem muss geholfen werden. Und da guckten wir uns alle dann doch eher sparsam an, weil Fische eigentlich eben nicht zu unserem Klientel gehören. Und ich habe dann aber ähm, gesagt, okay, ich gucke mir den Fisch an, schau mal, was los ist, was der für einen Notfall hat. Und traf dann auf eine sehr, sehr aufgelöste und aufgeregte Familie, die einen großen Eimer bei sich hatte und in dem ein wirklich sehr wild zappelnder Koi schwamm. Dieser Koi hatte ein Problem und zwar ein ziemlich festsitzendes Problem, nämlich eine Kröte, die ihm äh, vorne im Gesicht saß und die Augen beide zuhielt und ihren Körper auf seinem Maul hatte, sodass der also wirklich weder gucken noch atmen noch irgendwie sich orientieren konnte und also wirklich erbärmlich im Wasser um sich schlug und wirklich in Not war. Ich habe dann also mit doch relativ erheblicher Muskelkraft versucht oder auch dann geschafft, diese Kröte von diesem Koi abzuziehen. Man staunt, wie kräftig die sind und der Koi war sichtbar erleichtert, als die Kröte drunter war, obwohl er also wirklich massive Hämatome an den Augen hatte.
0: Ich habe noch nie grinsende Fische gesehen, aber offensichtlich hast du das dann da in der Situation wahrgenommen, oder?
1: Er wirkte ziemlich glücklich plötzlich, also auf jeden Fall konnte er dann auf einmal atmen und gut. wieder durchschnaufen, nachdem diese Kröte jetzt von ihm runtergenommen war. Richtig lustig wurde es aber dann dadurch, dass die eine Helferin, also tiermedizinische Fachangestellte, wie es ja korrekt heißt, und ich fragte, wie hast du das denn abgerechnet? Und ich dann auch nur sagte, also gar nicht, weil vögelnde Fremdkörper wären nicht in der GOT, also in der Gebührenordnung für Tierärzte verzeichnet. Und auch kopulierende Kröten hatte ich da nicht gefunden. Und daraufhin sagte sie dann auch, sie hat das Problem schon bei einem Freund mitbekommen, der Kois hat. Und das sind eben zum Teil wirklich recht teure Fische, die man dann so im Garten treibt. Kann einige
0: tausend Euro kosten.
1: Ja, ich glaube, da gibt es irgendwelche Glücksfarben und sonstige, die dann wirklich echt ins Geld gehen. Und der ähm, hatte ihr wohl schon mal berichtet, im Frühjahr dann die blöden Frösche, die... Ficken die Keustrot. Oh. Das heißt, man kann einfach das Ganze mit einem Satz zusammenfassen. E Trieb macht blöd. Das trifft für viele Lebenslagen zu, aber in diesem Fall besonders. Und wir haben das letztendlich auch in gleicher Weise schon im Studium gelernt. Bück dich nicht im Bullenstall. Oh nein. Das ist, das ist, das
0: ist, ach, ich habe zu viele weil, Bilder im Kopf. Das ist ganz schlimm. Das ist doch hier Audio. Verdammt. Genau.
1: Reflexbogenkette, oder wie sich das Reflexbogenkette.
0: schimpft. Reflexbogenkette, Jetzt werde ich mich ganz anders diesen Viechern wieder nähern.
1: Die Kröten haben einfach dieses Gefühl, dass es ein super sexy Krötenweibchen und was sie einmal dann im <lacht> Blick haben, also diesen Buckel oder dann diesen gebogenen Kopf finden sie halt als super sexy Krötenweibchen und da wird einfach festgeklammert und nicht mehr losgelassen. aber ja, das, 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 das
0: kennt man ja auch aus dem Menschenreich. Es gibt halt diese Klammerer in Beziehungen. Ne? Das ist ja. ähm, bei den Kröten also auch der Fall.
1: Das ist halt auch eine sehr ungleiche Beziehung hier gewesen, die war nicht dem Glücke ja. zuzuführen.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, dass Frösche so krass drauf sind und einfach hier irgendwelche Fische festhalten und Geschlechtsverkehr überall irgendwo dran wollen.
2: Je weniger Hirn man hat, desto einfacher ist es dann manchmal.
0: Das war dann also ein Koitus.
2: Ein Interruptus auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man das so zusammenfassen kann. Genau. So, dann bleiben wir eigentlich mal gleich beim Thema. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Wo sind denn jetzt die Hoden?
2: Bei uns in der Klinik ist es üblich, dass die tierärztlichen Fachangestellten die Patientenbesitzer und die Tiere reinholen und dann schon mal den Vorbericht aufnehmen und uns dann Bescheid sagen, wenn sie damit dann fertig sind. Und ich war noch im Labor, habe noch was anderes gemacht. Und dann kam meine Lieblingshelferin hoch und sagte, ja, hier die Besitzerin von deinem nächsten Patienten, muss ein bisschen aufpassen, die hat schlechte Laune. Und der Hund kam nur zur Nachkontrolle einer Kastration. Und ich sage, ja, okay, es ist denn soweit alles gut? Ich ähm, sage, oder hat der Fieber oder ist dir irgendwas aufgefallen an der Naht? Nö, nö, ist alles super, dem Hund geht super, alles prima. Und schob sich so einen Schokoriegel nach dem anderen rein. Und ich sagte so, Schatz, hast du Stress? Und sie so, ja, die Frau ist so ein bisschen schwierig gerade. Ich sage, ja, gucke ich mir gleich an. So, ich dann mit ihr runter. Und sie so, du darfst nicht lachen. Ich sage, okay, Contenance kann ich, kein Problem hier ja, dann also runter, ich mir den Hund angeguckt, sag, na, Dicker, alles schön. Der Hund, puppenlustig, sprang um mich rum. Die Frau schon so eine Gewitterwolke über dem Kopf und ich dachte, was denn los? Und ich dann gesagt, so, ja, hat er denn alles gut überstanden? Und ich sag, ne, na, sieht ja super aus, alles tip top Und die Frau so, hier ja, ist überhaupt nichts tip top Und ich sag, nö, was ist denn schiefgelaufen? Ja, der wurde ja kastriert und jetzt sind die Hoden ab. Und ich sag, ja das ist der Plan gewesen.
0: Was hat sie denn gedacht?
2: Also erstens ist diese Frau halt in einem geisteswissenschaftlichen Fach promoviert, worauf sie sehr großen Wert legt, dass man auch immer fachlich quasi normal mit ihr sprechen könnte, weil sie ist ja nicht dumm und überhaupt. Und dieser Hund hatte einen Hodentumor, also es war also tatsächlich auch wirklich eine medizinische Indikation, dieses Tier, diese Hoden zu entfernen. Dann habe ich auch gesagt, ja, aber natürlich sind die weg. Und das ist natürlich auch im Vorfeld besprochen. So ist das ja nicht. Also man bespricht ja durchaus so eine OP mit den Besitzern. Und dann sagte sie aber, nein, das wäre überhaupt nicht klar gewesen. Und wenn der da sich jetzt lecken würde und jetzt wären die Hoden einfach weg, dann würde der bestimmt Depressionen kriegen. Und das wäre alles furchtbar, wie das jetzt gelaufen wäre. Und was sie jetzt machen sollte und dann musste ich wirklich tief ein- und ausatmen und nicht sagen, wissen Sie was, dann verschreibe ich Ihrem Hund ein Antidepressivum und dann nehmen Sie auch ab und zu mal so ein Schlückchen davon und dann wird alles wieder gut. Also ja, das sind dann manchmal so die Kleinigkeiten, wo man denkt, das war doch jetzt eigentlich klar, dass wenn man einen Hund, einen Rüden, ein männliches Individuum bei uns kastriert, dass dann die Klöten weg sind.
0: So ist es, also, und wieder dran nehmen ist auch schwierig, sag ich mal. Man
2: könnte Implantate nehmen. Ah darüber habe ich sie nicht informiert, prä -OP.
0: Was kostet sowas, wenn man jetzt äh, dem Hund... Du,
2: ich habe keine Ahnung, wir machen das in Deutschland nicht, Punkt. Ja. Das ist halt fancy Shit aus Übersee.
0: <lacht> genau, es wird irgendwann zu uns rüber schwappen, wahrscheinlich dann. Ja. Kannst
2: du dir übrigens dann auch in unterschiedlichen Größen bestellen und dann deinem Schiwawa endlich mal das Exemplar dran zimmern, was du meinst, was er verdient hat
0: damit er nicht mehr so hochkläfft vielleicht. Ja, ich habe es in diesem Podcast gelernt, in einer Folge mit einer Schönheitschirurgin, dass es halt auch einige Männer gibt, die möchten dickere Hoden haben. Und zwar bedeutend dickere Hoden. Das macht sie dann irgendwie nach ihrer Meinung männlicher. Ja, also es gibt immer alles. Okay, also beim Kastrieren sind die Dinger weg. Das hat sie dann kapiert. Das muss sie dann. Jetzt akzeptieren.
2: fand sie doof, aber ähm, sie hat doch davon abgesehen, uns zu verklagen, ja.
0: Mich würde jetzt trotzdem interessieren, wie der Hund das neue Lecken so empfunden hat, aber das werden wir jetzt nicht mehr herausfinden wahrscheinlich.
2: Ich habe ihm gut zugeredet und habe gesagt, es ist alles super und es gab Kekse und damit war seine Welt wieder sehr in Ordnung.
0: Birgit, und bei dir waren die Hohnen dann noch dran, also in deiner nächsten Geschichte zumindest?
1: Ja, wobei ich tatsächlich mit den Hoden selber da gar nicht viel zu tun hatte, aber vielleicht mit dem Inhalt, der in den Hoden gebildet wird. Es ist schon ziemlich lange her, als ich als junge Anfangsassistentin noch auch im Großtierbereich unterwegs war, im Weserbergland, und dort auch eine Tätigkeit dann mitunter hatte als, wie man so scherzhaft sagt, Rucksackbulle. Also sprich, ich war auch von Hof zu Hof unterwegs mit meinem ähm, Praxiswagen da, und habe dann die Rinder oder Kühe besamt.
0: Da muss man mit der ganzen Hand so auch wirklich rein. Ne? Also das ist wirklich Schwerstarbeit. Bis
1: zum Anschlag.
0: Ja, genau. <lacht> kennt ihr diese Dokumentationsserie? Die gibt es schon seit Jahren. Der unglaubliche Dr. Pohl.
1: Nein, kenne ich tatsächlich nicht.
0: Das ist eure Tierärztin-Serie. Das könnt ihr jetzt mal gucken. Da gibt es ganz viele Geschichten. Und Dr. Pohl, der kriecht sogar ganz in die Kuh rein. Der kennt da gar nichts. Ja. Ja.
1: The Rectalizator,
0: offensichtlich. <lacht> genau.
1: Auf jeden Fall war ich in der Zeit als Rucksackbulle quasi unterwegs und dann ähm, hatte das den Vorteil, dass man eben nicht nur der blöde Kostenfaktor Tierarzt war, sondern auch einfach so auf die Höfe kam. Ich war tatsächlich noch ziemlich jung an Jaren und es gab mitunter Höfe, wo man sich dann ein bisschen behaupten musste und zum anderen aber auch Höfe, wo man so ein bisschen als potenzielles, wie soll ich sagen, Paarungsobjekt gesehen wurde, weil eine Tierärztin auf dem Hof natürlich unheimlich Kosten sparen würde. Und einmal war ich auf einem, sagen wir mal, etwas verlotterten Hof mit einem Jungbauern, der auch eher schon so Ende 20 und typisch hatte, noch nie eine Freundin war. Und ähm, als ich aus dem Stall kam, stand er gerade mit seinen äh, zwei Kumpels an meinem alten Praxisgolf, in dem hinten der große Spermapot
0: stand. <lacht> Das sagst du so von Ihnen natürlich, aber es ist ungeheuer eklig, dass ist da ein großer Spermatopf Das ist, ist nicht
2: eklig, das ist ganz schön teuer. <lacht> ja,
0: das glaube ich. Aber hast du nicht auch Angst, wenn der große Spermatopf in deinem Kofferraum steht und dann fährst du da von diesem Holperhof wieder runter, dass da auch mal einfach diese ganze Schose sich im Auto verteilt?
1: Naja, also ah. es ist tatsächlich so, ein bisschen Respekt hat man davor schon, aber nicht vor äh, dem Sperma, sondern vor dem Stickstoff da drin. Also da sind im Prinzip so lauter kleine Strohhelmchen drin, in denen dann das Bullensperma tiefgefroren steckt. Und dann sind da lauter Köcher, in denen eben dann das Sperma eines jeden einzelnen Bullen steckt. Jedenfalls war die Situation dann da, die drei äh, Fachsimpelten dann da so an meinem bullensperma und lasen sich dann da gegenseitig <lacht> die Namen vor und fanden sich so ganz toll und cool und hinderten mich so ein bisschen an meiner Arbeit. Dann lasen sie so, Lieutenant und so weiter. Gibt es denn auch einen Colonel? Und mir wurde das dann ein bisschen zu bunt und dann habe ich auch nur gesagt: Wisst ihr was, Jungs? Ich besah bestimmt mehr als ihr. Daraufhin waren sie still <lacht> und trollten sich von dannen. Und ich konnte in Ruhe weiterarbeiten.
0: Weg vom Spermatopf. Von dem traue ich heute Nacht, das weiß ich jetzt schon. Ja. <lacht> wie es da so runterläuft und boah, ich kriege diese Bilder wieder nicht mehr
1: weg. Ja, die ja. Bauern müssen sich halt, oder die Landwirte, wie man es jetzt korrekt auch immer sagen möchte, die ähm, suchen sich halt passend für jede Kuh ein oder für jedes Rind, je nachdem einen Besamer aus und buchen dann quasi einmal eben Lieutenant bitte für Susi mit Nummer sowieso. Und dann muss man das entsprechende dann eben raussuchen, auftauen und anschließend in die Kuh einführen.
0: Aber wenn man das jetzt zum Beispiel vertauschen würde, die Namen oder so, ist es am Ende doch eigentlich auch nicht so schlimm, oder?
1: Naja, also man möchte zum einen natürlich keine verwandten Tiere ähm, miteinander verpaaren. Ja, das
0: stimmt natürlich, ja. Zum das anderen muss man ausschließen.
1: Also wäre halt blöd, wenn es dann der Papa war. Und naja. zum anderen ähm, suchen die tatsächlich die Vererber, wie man sie dann so schön nennt, nach ihren Qualitäten aus. Also was weiß ich, die dann besonders schönes Euter oder großen Rahmen oder irgendwas vererben.
0: Mehr Rahmen für noch mehr Rahmen. Und dann rufen die nach ein paar Jahren dann bei dir an und sagen, ihr, hier, das ist vertauscht. Wir hatten doch abgemacht da, dass es die Supermilchkuh ist, die dann da äh, rein besamt wird. Und jetzt kommt da aber hier nur so ein 0,2-Liter-Milch-Tetrapackball raus. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist noch nicht passiert.
1: Die Reklamation habe ich zumindest dann nicht mehr mitbekommen. da war ich wohl nicht mehr da. Aber ich hatte eine gute Besamungsquote, muss ich sagen.
0: Das ist der ja schön, Birgit. Wenn man das so schriftlich als Dokument, als Auszeichnung bekommt. Birgit als Leben hat eine sehr gute Besamungsquote. Ja, kann man sich an die Wand hängen.
2: Wer kann, kann. Jeder kann was. Ja. Ja.
0: Werbung. Für alle Hörbuch- und E-Book-Junkies habe ich jetzt einen richtig guten Gutschein. Alle notaufnahme -Fans sparen bei BookBeat Geld. Ihr hört zwei Monate gratis. Klickt einfach auf www.bookbeat.de Notaufnahme. Ich bin ja BookBeater und finde, hier gibt es mit über 500.000 Hörbüchern die beste Auswahl für jedes Alter und jeden Geschmack. Ganz bequem direkt aufs Smartphone. Entweder streamen oder offline hören. Wann und wo und so oft, wie ihr wollt. Ganz neu, ihr könnt jetzt auch Rezensionen schreiben, eure Bücher und die Sprecher und Sprecherinnen mit Sternen bewerten und sehen, wie andere die Bücher finden. Für eure abonnierten Lieblingsserien gibt's nun Push-Mitteilungen, sobald ein neues Buch in dieser Serie erscheint. Aktuell höre ich bei Malern, ja, ich ziehe gerade um, den Spiegel-Bestseller Nachts im Kanzleramt von Marietta Slomka. Die heute Journalmoderatorin erklärt hier ja Politik von A bis Z. Wem die Basics zur parlamentarischen Demokratie oder unserem Parteiensystem klar sind, ja, der oder die kann ganz einfach zum letzten Drittel des Buches vorskippen. Hier wird's dann richtig interessant mit den politischen Intrigen. Wenn ihr auf andere Hörbücher steht, dann stöbert einfach durch die verschiedenen Kategorien und Inspirationslisten. Ab 9,99 Euro im Monat habt ihr die volle Auswahl und ihr könnt euer Konto jederzeit kündigen. Euren Gutscheincode findet ihr, wie schon erwähnt, auf www.bookbeat.de Notaufnahme. Ein Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende Wie ist denn deine Besamungsquote so, Nicole?
2: Ich habe nur ganz, ganz kurz mal ein bisschen Großtiere mitgemacht. Das war halt auch zur Anfangsassistentenzeit. Das hatte auch einen Grund, weil so eine Kuh einfach schon ganz schön groß ist. Ich auch im ganzen Studium diese Viecher eigentlich äh, mit großen Bögen umgangen habe. Ich keine Ahnung hatte. Und wenn, dann natürlich immer nur im Notdienst. Dann habe ich immer einen Chef angerufen. Und dann hat er mal gesagt, was ich da irgendwie machen soll. Und dann bin ich immer auf den Hof gefahren mit dem Ergebnis, dass die Bauern immer sowas sagten wie, und wo ist jetzt der Tierarzt? Und das natürlich auch völlig zu Recht, weil ich gehöre nämlich zu der Fraktion, die diese Viecher rektalisiert. Und zwar auf einem Bierkasten stehend, weil ich sonst immer zu klein dafür bin. Das ich war verschiedenermaßen mein Vorteil. Ich bin einfach ein bisschen. Ja, du bist halben Meter groß. größer als ich.
0: Du bist, eine Kuh ist ungefähr so 1,70 Meter groß. Stimmt das? Du bist also so wahrscheinlich Nein. wie 1,65 Meter oder was?
2: Nein, so ich bin 1,63 Meter genau. Also so schlimm ist es nicht. Aber die stehen ja meistens dann auf irgendwelchen... Gittern noch oder in irgendwelchen Ständen drin und dann. Oder kann
0: Spermatöpfen.
2: Ja, das war auch überhaupt gar nicht meine Baustelle, erfreulicherweise. Dass, ähm ja, aber tatsächlich kam mir die Größe
1: damals auch wirklich zugute. Ich war nämlich in der Regel größer als die Landwirte, sodass sie mich auch in der Hinsicht dann ein bisschen ernster genommen haben oder eben auch sagten, hey, man braucht bei dir ja gar kein Strohballen hinter die Kuh zu stellen. Richtig. <lacht> das so.
0: Deine Erfahrung mit den Hoftieren hast du eben erklärt, Nicole. Und du hast aber auch Erfahrungen mit anderen Kollegen aus der Humanmedizin gehabt. Also mit den Ärzten und Ärztinnen, die sich um Menschen kümmern und nicht um Tiere.
2: Ja, ja, die tauchen ja auch hin und wieder mal auf bei uns. Und am Anfang, so als frisch abprobierter Tierarzt, hat man auch immer sehr großen Respekt davor. Weil äh, Humanmediziner irgendwie immer diese Aura umgibt, dass sie alles wissen. Und zwar egal von welchem Fachgebiet. Und das relativiert sich allerdings sehr schnell, weil es halt schon einfach zwei unterschiedliche Studiengänge gibt. Es gilt übrigens für Tiermediziner genauso, die denken, dass sie alles wissen.
0: Das denken noch immer alle Ärztinnen und Ärzte, oder?
2: <lacht> ja, es gibt, glaube ich, da eine gewisse Quote von Kolleginnen und Kollegen, die das denken auf beiden Seiten, ja. Also ich kam in mein Behandlungszimmer und vor mir stand ein zugegebenermaßen sehr, sehr schönes Exemplar der äh, Humanmediziner, So ein Mit-40er, männlich, riesig, braungebrannt Typ, Tennislehrer, hochgestellter, weißer Polo, Kragen, ein Träumchen.
0: Wir dein Beuteschema jetzt, Nicole, alles klar.
2: Scusi, aber ja, also es war schon, ich kam so rein und dachte, Hallöchen. Und es guckte mich über seine Goldbrille so an und sagte, ja, schönen guten Die Tag. Ich, ja, der hatte so, so dieser typische Oberarzt-Typus halt, ne? Und guten Tag, mein Name ist Dr. XY und ich bin Arzt. Und ich sag, das ist ja fantastisch, ich auch. Ich sag, was kann ich ja für Sie tun. Ja, er hat jetzt hier das vier Monate alte Kaninchen seiner Tochter. Das ist vom Arm gefallen und... Jetzt läuft es nicht mehr und es hat einen Bandscheibenvorfall. Ich sage, ah, das hat jetzt einen Bandscheibenvorfall. Ich sage, wie kommen sie denn jetzt? Also, puh, das wäre extrem ungewöhnlich für so ein junges Tier. Ja, aber er hat das jetzt sich mal alles angeguckt und durchpalpiert und das obere motorische ist auch irgendwie ausgefallen. Wo ich dachte, cool, du hast noch weniger Ahnung von Neuro als ich. Das finde ich super. Und ich mir halt das Tier dann angeguckt und er sagt, naja, aber wissen Sie, also das Bein hier, also ich glaube, die hat eine Fraktur. Das Bein ist gebrochen. Und er sagte, nee, die hat einen Bandscheibenvorfall. Da sei er sich also absolut sicher. Und sagte, naja, aber wissen Sie, wenn Ihre Tochter jetzt vom Baum fällt und die steht danach auf einem Bein und das andere Bein hängt so runter, meinen Sie dann, die hat einen Bandscheibenvorfall? Und er sagte, ähm... Nö, aber also bei dem Tier, der Rücken sei auch ganz verhärtet und er hat das alles palpiert. Und ich sage, ja, aber das Bein krepitiert übrigens auch. Also man konnte so die einzelnen, ich habe das dann so abgetastet, und man konnte so die einzelnen Knochenstückchen gegeneinander sich verschieben fühlen und so aufeinander knirschen. Ist so ganz typischer Befund. Passte halt auch zu dem Vorbericht. Und ich sage, wissen Sie was, Meister? Ich nehme mal das Kaninchen. Wir gucken mal mit der Hilfe von Marie Curies Entwicklung was das Tierchen so hat.
0: Und nach dem Röntgen, wie sah es dann aus? Ah, jetzt habe ich mal voll gelanzt. Cool.
2: Boah, Hammer. So, <lacht> ich also in die Strahlenabteilung mit dem Viech wieder raus. Ich sage, Herr Doktor, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die Bandscheibe ist es nicht. Und also die hatte natürlich eine Splitterfraktur, wie im Bilderbuch, war halt ja auch klar. Und dann, ja, dann haben wir es natürlich alles besprochen. Muss operiert werden und überhaupt. Und ähm, das Tier bleibt bei uns. Und dann, als er dann so rausging, also er war ja schon sichtlich zerknirscht. Und dann sage ich so, sagen Sie mal, was haben Sie denn für ein Fachgebiet? Und dann meinte er, ich bin Oberarzt in der Psychiatrie.
0: Ja, okay. Das sind ja auch die, die nicht aufstehen, wenn im Flugzeug oder in der Bahn gefragt wird, ist ja ein Arzt oder eine Ärztin anwesend?
2: Ja, offensichtlich zu Recht. Ich fand es halt einfach nur insofern für mich persönlich so amüsant, weil der halt vorher wirklich so ein Ego hatte und so ja natürlich, was soll denn das sonst sein, außer der Diagnose, die ich gestellt habe. Ja.
0: Ein ganz schöner Hasenfuß.
2: <lacht> genau, halt, das andere. <lacht> selten ist es selten und häufig ist es häufig. So simpel ist es manchmal.
0: Und vom Boden, wo jetzt das arme Karnickel runterplumpste, kommen wir jetzt in die Luft zu den fliegenden Tieren. <lacht> Sind das Problemtiere, so Federviecher?
2: Naja, die sind halt speziell und da musst du dich einfach für interessieren und da musst du dich mit auseinandersetzen und die sind halt nicht so wie alle anderen. Die fallen im Studium schon mal gerne hinten über. Ja, entweder du beschäftigst dich dann mit diesen Spezies oder du lässt es halt einfach besser sein, weil ansonsten kannst du auch viel kaputt machen an den Viechern. Die haben einfach nochmal eine ganz andere
1: Anatomie und ich finde ja, behandle nichts, was keine Wimpern und kein Fell hat. <lacht> Jedenfalls war es schon immer so, mein Albtraum, wenn man Vögel spritzt, was mitunter eben geschehen muss, wenn man den Medikament spritzen muss, spritzt man es in der Regel da in den Brustmuskel. Und was man aber tunlichst unterlassen sollte, ist da ein Vengeflecht zu treffen. Das führt nämlich dann zu relativ imposanten Blutungen. Und in so einem Wellensittich, der wiegt naja, so um die 50, 60 Gramm, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, ist halt nicht so richtig viel Blut drin. Das heißt, Albtraum Nummer eins ist, Du spritzt einen Vogel und er fängt an zu bluten. Albtraum Nummer zwei ist, man behandelt einen Vogel und er fliegt weg. Der gigantische Albtraum ist aber die Kombination aus beiden. Was mir also passiert ist als äh, junge Anfangsassistentin ist, ich habe einen Vogel gespritzt, er fing an zu bluten, ich sehe das rot und lass vor Schreck los und hatte dann also einen blutenden äh, Wellensittich, der im Behandlungsraum rumflog und mir also wirklich einen Herzrasen bescherte.
0: Der konnte sich quasi mit dem Fliegen selbst ausbluten.
1: Ja, das war genau meine Befürchtung. Ich habe ihn dann zum Glück irgendwann fangen können, nachdem er sich etwas erschöpft irgendwo niederließ. Und er hat das Ganze auch überlebt. Aber das hat meine Leidenschaft, Vögel zu behandeln, nicht äh, sonderlich verstärkt.
0: Was auch für eine krasse Geschichte. Das heißt, man versucht dann immer nach oben zu greifen und diesen fliegenden Vogel, der immer permanent runterblutet, zu kriegen. Wie viele Bluttropfen hast du so abbekommen bei deinen Fangversuchen?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich äh, war wirklich sehr in Sorge, dieses Tier wieder zu sichern, weil man dann ja wenigstens gerne auch etwas gegen den Muskel drücken würde. Und zum anderen möchte man einfach natürlich ihn auch heile wieder verstauen. Das ist ja generell, also das Problem mit solchen Vögeln ist eben, es kann einem auch passieren, man nimmt sie in die Hand, sie gucken einen an und sind tot. Sterben. Also die sind zum Teil einfach so unter Stress, allein durch eine Behandlung, dass sie dann auch mitunter wirklich in die Hand genommen werden, also aus dem Käfig rausgefangen werden, in die Hand genommen werden und dann einmal so den Blick verdrehen und weg sind.
0: Also andere Hand, keine vertraute Person und zu viel Stress, Herzinfarkt.
1: Genau und das weckt Emotionen beim Besitzer und aber auch beim Behandelnden
0: Tierarzt. Verständlich, ja. Da habe ich heute wieder einiges gelernt und gehört. Wir waren jetzt im Wasser mit Kröten und Fischen. Wir waren in der Luft bei den Vögeln und ähm, haben zwischendurch noch was mit Kanickeln und mit Spermatöpfen gemacht. Interessante tierische Folge mit euch beiden. Bei mir waren Dr. Birgit Alsleben aus Hannover und Dr. Nicole Sehe, Tierärztin ebenfalls aus Hannover. Und ihr habt noch ein paar Geschichten. Die hören wir uns in der nächsten Folge an, okay?
1: Sehr, sehr gerne. Sehr
2: gerne. Wir sind dabei.
0: <lacht> Dann gibt es das nächste Mal weitere tierische Geschichten. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst vor weiteren Fischgeschichten.
2: Ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Wir sind ganz handzahm.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel bei Podcast Edit, bei Soundcloud oder auch bei Pocketcasts. Ja, und bei allen anderen. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Nächstes Mal hört ihr?
1: Da war ich auch noch damals in der Landpraxis als ganz junge, frisch gebackene Tierärztin und hatte auch das Problem, dass eine Frau völlig aufgelöst an der Tür klingelte und mir dann einen großen Briefumschlag in die Hand drückte und fragte, ob ich gucken könnte, was das sei. Dann habe ich den Briefumschlag genommen, bin ins Behandlungszimmer gegangen, habe mir das angeguckt und festgestellt, da liegt eine Stinkmorchel drin, also so ein Pilz. Bin dann also wieder zurückgegangen und habe gesagt, jo, das ist ein Pilz. Und sie so, Penis? Und ich so, nein, Pilz. Und sie fragte dann wiederum, Penis? Penis! Und ich so, nein, Pilz.
0: Notaufnahme